0: Hi, welkom bij Cybersecurity Stories, een serie verhalen over hoe uw bedrijf, maar ook uw privéleven kunt beschermen tegen online gevaren. Te horen als podcast en te zien op YouTube en Protector.nl. Ik ben Mark van Horik, ik ben medeoprichter van Protector en dat is een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. In deze cybersecurity story bespreken Frank Dapp en ik het fenomeen ransomware. Wat is het? En wat moet je doen om een ransomware-aanval te voorkomen? Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Protector Cybersecurity Stories. In deze aflevering gaan we het hebben over ransomware. Ja, ransomware. Wellicht heb je er van wat van gehoord. Um, maar ik ga toch even aan mijn businesspartner Frank Dap vragen: wat is ransomware? Frank.
1: Ja, ransomware, de, de schrik van iedere ondernemer. Wat is ransomware eigenlijk? Nou, ransomware staat ook wel bekend als gijzelsoftware... of uh, cryptoware, heb je misschien wel eens van gehoord. En uh, ja, dit is software die um, ja, cybercriminelen gebruiken... om uh, data en uh, programma's op computers en servers uh, te versleutelen... zodat uh, jij als gebruiker, als eigenaar van de computer... eigenlijk niet meer bij je eigen uh, software en bij je eigen data kan, uh, kan komen... En uh, ja, waarom zou je dat, dat doen? Nou, Natuurlijk voor, voor geld, zoals uh, bij, veel, uh, bij veel zaken. Uh, bij een geslaagde ransomware aanval... Uh, ja, wordt je gevraagd om losgeld te betalen... om je bestanden weer uh, vrij te krijgen.
0: Ja, en met ransomware dan denk je inderdaad... want daar staat het Engelse term ransom voor. Het losgeld. Dus dat geld, is uh, dus om losgeld los te peuteren. Um, maar tegenwoordig is het niet alleen maar het versleutelen van je bestanden... wat ze je mee gaan dreigen, chanteren om te betalen. Want een ransomware-aanval is niet altijd uh, iets dat direct plaatsvindt. Vaak zijn ze uh, een maand, zo niet langer bezig in je netwerk... om te achterhalen wat voor data je hebt. En wat ze tegenwoordig ook doen, is data van tevoren al eruit halen... Voordat ze de boel op slot zetten. En dat is wel een belangrijk punt om over na te denken. Want simpelweg zeggen: Nou, uh, ik doe niks, want ik heb online backups. Ja, dan zeggen zij: Ik heb nog data van je. Wil je toch nog betalen? Dus dat is een beetje uh, een, een, een belangrijk stuk van ransomware. Het is echt een heel vervelend cyberaanval. Frank, wat zijn de gevolgen van zo'n ransomware-aanval? Ja, nou, wie, als je
1: slachtoffer wordt van een, een ransomware-aanval... dan uh, uh, ja, komt het bedrijf natuurlijk uh, stil te liggen. Hè? Je kan niet meer bij je eigen data komen. Je kan niet meer bij je uh, programma's komen. Uh, en voor veel bedrijven betekent dat uh, ja, dat ze toch langzaam uh, tot, tot stilstand uh, komen. Dus geeft natuurlijk, uh, uh, enorm, dat brengt natuurlijk enorme kosten met, uh, met zich mee. En als je slachtoffer wordt van ransomware, kom je voor een aantal lastige keuzes te staan. Je zult moeten, moeten nagaan, heb ik, voldoende, heb ik een backup in huis om de zaak te herstellen? Heb ik voldoende kennis in huis om mijn netwerk en mijn systemen weer overeind te krijgen? Of de grote vraag die natuurlijk altijd speelt bij ransomware, to pay or not to pay, ga ik... Uh, de, de, de aanvaller uh, het losgeld betalen. Uh, het is dus eigenlijk uh, ook nog een, een, een ethisch vraagstuk waar je mee geconfronteerd wordt. Um, omdat op het moment dat je ervoor zou kiezen om een, uh, een hacker te betalen, uh, het losgeld te betalen, dan hou je ja, misschien ongewild dit soort uh, criminaliteit in stand. En uh, als je eenmaal bekend staat in het netwerk als een partij die betaalt... Nou, dan kun je natuurlijk wel raden wie volgend jaar weer uh, aan de beurt is. Namelijk jij. Dus betalen is eigenlijk alleen het overwegen waard. Op het moment dat je echt geen enkel ander alternatief hebt, je hebt geen backups. Uh, je ja, hebt geen enkele andere manier om uh, weer aan je software en aan je, data, naar je software te komen. Dan pas is het de moeite waard om uh, een betaling te overwegen.
0: Ja, maar er zit toch wel een ander aspect aan. Um... DATO heeft een onderzoek verricht. En DATO is uh, een, zeg maar een, een IT, een cybersecurity solution ook. En die hebben berekend dat het gemiddelde bedrag dat een, uh, een nou, zeg maar iemand die ransomware uh, slachtoffer is, het gemiddelde bedrag aan losgeld dat ze moeten betalen, was in 2020 omgerekend. Uh, 4.600 euro. En dat was in 2019 trouwens hoger. Dus in 2020 was het bedrag lager. Zet je dat af tegen de gemiddelde kosten voor downtime... dan kom je uit op een bedrag van gemiddeld 225.000 euro. En uh, NetHelp Sec uh, Net Security, uh, een organisatie die uh, maar ook over cybersecurity uh, gaat... Uh, die had ook in een onderzoek en daar bleek dus dat uh, 46% van de MKB's, en het is niet zozeer alleen in Nederland, maar dat wereldwijd, uh, 46% was slachtoffer geweest van ransomware. En maar liefst bijna drie kwart, 73%, die had betaald. En dat is waarschijnlijk omdat losgeld beduidend lager is dan... Um, de kosten die je hebt voor downtime. Maar Frank, als je betaalt, hou je dan eigenlijk niet deze ellende in stand?
1: Ja, inderdaad. Dus, zoals ik net aangaf, op het moment dat je betaalt, al wel, dat je daarmee je organisatie misschien sneller uh, uh, weer in de lucht krijgt. En uh, de, ja, de kosten Relatief laag blijven. hou je daarmee natuurlijk wel. dit soort criminaliteit in, uh, in stand. En uit het feit dat. Uh, ja, je ziet dat er toch een groot aantal bedrijven betaalt. Uh, dat maakt ook dat. Uh, uh, ja, de ransomware business. zo'n florerende business is. Uh, uh, de laatste jaren. Um, wat. Uh, ja, natuurlijk. Een, een dreiging is
0: eigenlijk. voor, uh, voor iedere organisatie. Uh, inmiddels. Het is ook wel eens in de media te lezen. So that... We denken heel vaak nog steeds bij cybercriminelen als die gast met zijn hoodie op en die op een of andere zolderkamer de boel zit te, te hacken. Maar eigenlijk is het gewoon een business. Je hebt een, uh, als het me vergis, heb je zelfs een, een support afdeling. Dus als je ge, uh, gehackt bent en je krijgt zo'n ransomware aanval, dan zeg je, uh, we hebben je data, neem even contact met ons op. En dan, kom je da en dan, dan moet je bellen en dan kom je bij een, bij een helpdesk of een supportdesk terecht. Die dan vervolgens dan uh, met jou, uh, als het ware, de onderhandelingen ingaat. Uh, dus uh, ja, oké, okay, ik wil betalen, maar kan ik korting krijgen of iets dergelijks. Het, het is bijna surrealistisch. Of, oh, eigenlijk zeg maar, het is eigenlijk bijna heel erg normaal, wat eigenlijk heel vreemd is. Want het zijn cybercriminelen. Het is, iemand probeert je gewoon af te persen. Ja. En, en, maar omdat ze uh, de bedragen relatief lager houden. Het is ook afhankelijk hoor, want het bedrag dat ik net noemde uh, klinkt heel erg laag, maar dat is wel heel erg gericht op kleinere MKB bedrijven, uh, want grotere organisaties, ik geloof dat bij uh, de gemeente van Hof van Twente, dat daar een bedrag van 750.000 euro losgeld was gemoeid. En Top. Frank, jij had recentelijk ook over uh, Foxconn. Hoeveel ja. bedragen? Ook.
1: Ook Foxconn is uh, recentelijk uh, uh, slachtoffer geworden van een, van een ransomware-aanval. Uh, Foxconn is overigens een, uh, de grootste elektronica-producent ter wereld. Het is ook bekend van, uh, van de iPhones bijvoorbeeld, uh, die zij voor, voor Apple maken. En daar is een recordbedrag uh, geëist van, als ik me niet vergis, 34 miljoen euro omgerekend. Uh, nou, dat zijn natuurlijk... Uh, Enorme bedragen en uh, dat geeft even een, een idee van wat er eigenlijk in de,
0: de wereld van, van de ransomware uh, omgaat. Um, ik heb eerst gelezen dat in de, totale, de totale omzet in de cybercriminaliteit wereld uh, ondertussen hoger is dan de totale omzet in de drugshandel. En dat wil wat zeggen, want als je vergelijkt drugshandel, uh, daar wordt toch wel uh, regelmatig uh, um, nou ja, levensbedreigendere uh, acties ondernomen dan um, een cybercriminaliteit organisatie die bijna een zeer geavanceerde technologiebedrijf is uh, geworden. He, ze maken ook veel, veel gebruik van de artificial intelligence en dergelijke. En dat geeft dan ook aan dat deze business voorlopig niet weggaat. Nee, zeker niet. Helaas niet. Nee, het nee, zal dus, nog groter worden. Frank, eigenlijk kunnen we de conclusie trekken dat ransomware uh, heel vervelend is, niet meer weg te denken is, um, voor de, degene die het ondernemen erg lucratief is. Is dan niet de motto, beter voorkomen is beter dan betalen, genezen, et cetera? Ja, ja en dit,
1: ik, ik uh, denk inderdaad dat in, zeker in het geval van, uh, van, van ransomware... Uh, voorkomen heel veel beter is dan, uh, dan betalen. Um, dus hoe, hoe, <laughs> hoe gaan we ransomware voorkomen? Hoe dan? gaan we ransomware voorkomen? Nou, er zijn eigenlijk een aantal, uh, een aantal zaken. Ik wil natuurlijk uh, voorkomen... Dat je slachtoffer wordt van een ransomware-aanval. Aan de andere kant wil je ook voorkomen dat, mocht je ondanks allerlei uh, maatregelen. toch slachtoffer worden van een, van een ransomware-aanval. dat je vervolgens uh, met criminelen in omhandeling moet. en uiteindelijk moet, uh, moet betalen. Nou, hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van een, uh, een ransomware-aanval? Dat een, een ransomware-aanval op jouw organisatie, uh, op jouw systemen zou kunnen slagen. Een van de belangrijkste dingen is zorg voor awareness bij jezelf en bij je medewerkers. Zorg voor bewustwording. En wat bedoel ik daarmee? Het is goed om te leren, om te weten en dreigingen, cyberdreigingen te herkennen en te weten hoe daarmee, uh, daarmee om te gaan. Een groot deel, afhankelijk van de onderzoeken die je leest, maar varieert dat dus een beetje tussen de 80 en de 90 procent van de geslaagde ransomware-aanvallen, begint met een menselijke fout. Iemand die een phishing mailtje opent, klikt op een link naar een malafide website, uh, een appje installeert uh, uit een uh, onbetrouwbare bron, enzovoorts. Enzovoort. Dus stap 1 is leren herkennen van de dreigingen en ermee leren omgaan. Ja, stap 2 is de, de, de technische beveiliging, uh, als ik het zo uh, mag noemen. En het is uh, zorg ervoor dat er een goede endpoint protection, een next-gen endpoint protection alle systemen in het netwerk uh, geïnstalleerd wordt. Um, Wat is next, point, next gen Endpoint Protection? Um, de, dat is eigenlijk de opvolger van de welbekende antivirus. Antivirus voldoet uh, vandaag de dag helemaal niets meer. Het is volstrekt ontoereikend. Waarom? Een antivirusprogramma uh, kan alleen maar reageren, kan alleen maar ingrijpen, kan alleen een aanval stoppen als het uh, antivirus op voorhand weet hoe zo'n aanval eruit ziet als zo'n uh, antivirusprogramma weet... wat een signatuur is van een aanval, even om de technische term uh, te gebruiken. Um, dat betekent, stel je voor dat vandaag een uh, hacker... een nieuw virus of een nieuw malwareprogramma de wereld in, uh, in stuurt. Dan kan het uren tot dagen duren voordat een cybersecurity center... zo'n aanval of zo'n virus uh, signaleert... Vervolgens moet die geanalyseerd worden. Er moeten unieke kenmerken daarvan moeten vastgelegd worden. Vervolgens moeten alle virusscanners over de hele wereld geüpdate worden. En dan pas zijn we weer veilig tegen uh, de nieuwe, uh, het nieuwe virus. Nou, ik kan je voorstellen dat daar dagen of misschien zelfs weken overheen gaat. En in de tussentijd hebben ja, de hackers vrij spel. Want uh, gebruikers van de traditionele virusscanner... zijn natuurlijk niet beveiligd tegen, tegen deze aanval. Next Gen Endpoint Protection... Uh, de opvolger van de virusscanner uh, kan op basis van gedragsanalyse, uh, weer op basis van artificial intelligence, bepalen per systeem wat normaal gedrag is en wat um, ja, verdacht gedrag is van applicaties of verdacht gedrag van, uh, van, van mensen. Waardoor uh, zo'n uh, nieuwe endpoint protection uh, software in staat is om een aanval te stoppen zonder dat uh, deze op voorhand bekend is. Door simpelweg ja, te kijken wat is normaal, wat is gebruikelijk binnen een netwerk, binnen een systeem. En uh, omdat uh, deze systemen ook allemaal met elkaar communiceren, zal een aanval op één systeem gelijk uh, ja, de informatie erover wordt doorgespeeld aan de andere systemen. Waardoor andere systemen op de hoogte zijn van de nieuwe aanval voordat die uh, plaats, uh, plaatsvindt. Nou, tot slot... Mocht je alle maatregelen hebben genomen en word je ja, toch nog uh, slachtoffer van een, uh, van een ransomware aanval. Wat kan gebeuren doordat er bijvoorbeeld ja, één enkele pc onvoldoende beveiligd is. Of door een, een andere menselijke fout. Um, is het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je een goede backup hebt. Nou, wat maakt een backup goed? Uh, een goede backup is volledig en up-to-date. Een goede backup is beveiligd. En een goede backup is geïsoleerd van het netwerk. Nou, ik denk dat volledig en up-to-date spreken voor zich. Zorg ervoor dat je weet, er zeker van bent dat alle belangrijke data en software daadwerkelijk gebackupt wordt. En maak zo vaak als mogelijk een backup om ervoor te zorgen dat je de data up-to-date is in de backup. Beveiligd. Um, op, een, uh, op een goede backup is dus alle informatie te vinden die. Binnen je netwerk, op je systeem, op je servers eh, ook, ook staan. En dat maakt zo'n backup natuurlijk enorm interessant voor, de, voor hackers. Want alle belangrijke informatie, waar ze geld mee kunnen verdienen... is, de, is bij elkaar te vinden in een in backup. Dus zorg ervoor dat zo'n backup goed beveiligd is. En tot slot, zorg ervoor dat een backup ook geïsoleerd is... zowel fysiek als logisch van het netwerk. Fysiek, omdat je niet wil dat bij een, ja, een calamiteit... als bijvoorbeeld een brand, ik zeg maar... Uh, je backup-bestanden, uh, schijven uh, ook vernietigd worden, waardoor je dus geen backup meer hebt, natuurlijk. Maar ook logisch geïsoleerd, want stel dat een hacker erin slaagt om toegang te krijgen tot je netwerk, dan wil je natuurlijk niet dat zo'n hacker ook je backups uh, versleutelt, waardoor je natuurlijk op dat moment niets meer hebt aan je backup. op het moment dat je die het, uh, het hardst nodig hebt. Mark.
0: Ja, nou, je kan dus aardig wat doen. Om, dat, uh, om de ransomware te, te voorkomen. Uh, het mooie is dat het, het toepassen van deze tools... Hè, de technische... Uh, dat dat uh, tegenwoordig allemaal niet zo heel veel kost. Zeker als je dat vergelijkt met wat je aan losgeld moet betalen... en vergelijken met een compleet herstellen van alle cyber-ellende... die zo'n ransomware-aanval heeft uh, veroorzaakt. Met uh, endpoint protection... Dat is een, een, voor menigheid misschien nog een nieuw woord. Uh, daar hebben we met Daan Harkert van Reacta, wat een endpoint protection uh, uh, tool is. Uh, daar hebben we een, uh, een podcast mee gedaan. En die, heeft uit, die legt daar dan goed uit wat endpoint protection en maar ook wat endpoint detection en response is. Want endpoint protection is één ding, dat is als het ware de aanval stoppen. Maar met endpoint detection en response ben je eigenlijk bezig om vooraf, dus je bent proactief de boel aan het uh, checken. Je bent uh, zodra er ook iets gebeurt, ben je gelijk een, uh, zo noemen we dat met een mooi woord, mitigate. Dus dan probeer je dus de, de, de aanval uh, uh, ja, terug te dringen. En dat is tegenwoordig Heel erg belangrijk omdat die aanvallers al geruime tijd in je netwerk bezig zijn om die ransomware aanval te voor te bereiden. Als je ze op dat moment al weet te onderscheppen en te pakken, dan komen ze helemaal niet tot het moment van het uitvoeren van die ransomware. En pak je ze ook voordat ze allemaal data uit jouw omgeving wegsluizen. De security-stuk uh, waar Frank het ook over had. Ja, dat is belangrijk ook voor, uh, voor je medewerkers. Maar denk ook aan je eigen familie. Laat die filmpjes, die uh, cybersecurity-awareness-trainingen. Uh, laat ook je familie daaraan meedoen. Want tegenwoordig, zeker nu veel mensen thuis werken. Je loopt het zakelijke stuk... Door het privé stuk heen. Stel dat je met een iPad aan het werken bent, maar dochterlief, die wil ook met die iPad een spelletje spelen en vervolgens downloadt ze iets vanuit een of andere, de, 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 de App Store of iets dergelijks. En daar zit uh, uh, ransomware in verwerkt. Ja, dan, dan heb je de pop al aan het dansen. Dus laat je familieleden ook gewoon meedoen, zodat zij ook zij bewust zijn van cybergevaren. Plus, uh, een ransomware kan ook bij jouw persoonlijk uh, laptop plaatsvinden, waardoor je niet meer bij jouw privéfoto's kan komen. Dus het is niet alleen maar bedrijf, maar ook in je privéomgeving kan je last krijgen, uh, slachtoffer worden van ransomware. Klopt. Goed, Frank. Um, ja, we hebben hier eigenlijk in een toch in een kort tijdsbestek iets uh, heel erg uh, vervelends... die een gigantische impact op je organisatie, maar ook privé kan hebben. Ruud. Als je meer over dit soort uh, nou ja, zeg maar het ransomware voorkomen wil weten... wij hebben een pagina opgezet uh, waar we dieper op ingaan... van hoe je dan de ransomware kan voorkomen. Dan ga je naar protector.nl slash antistreep ransomware. Uh, we zetten het ook in de, in de, uh, de, de studio notes. Uh, maar dat is een pagina die dan aangeeft van hoe je dat dan uh, ransomware kan voorkomen. Als het trouwens uh, dit soort zaken waar wij over spreken, als je dat interesseert... Dan stel ik ook voor dat je ons uh, volgt, ons abonneert op onze videopodcast. Want daarmee krijg je heel snel door wanneer wij met een nieuwe aflevering komen. Nou, en als je vragen hebt of zoiets, nou, dan staat het altijd vrij om contact met ons op te nemen. Frank en ik zijn uh, regelmatig actief op uh, LinkedIn bijvoorbeeld. Dus dan kan je ook uh, uh, via die route contact met ons nemen. En anders met alle, ga naar uh, protector.nl. Goed, volgens mij was dit weer een, een mooie aflevering. Um, Frank, heb je nog afsluitende zin voor deze aflevering?
1: Ja, ik uh, denk dat het uh, het beste is om af te sluiten met better safe than sorry. Uh, voorkomen is beter dan genezen. En als het om uh, ransomware gaat, uh, al helemaal.
0: Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.